Entonces, yo voy, voy a empezar con una pregunta simple, sencilla. Eh, ¿Cómo empezó su pasión por el fútbol? ¿Cómo comenzó su pasión con Racing? Oh, con Racing desde que, desde que nací, desde que soy chica. Eh, es cierto, la primera vez que fui a la cancha fue a los 10 años, a los 9, 10 años. Pero, pero soy fanática, no sé, desde siempre. Lo que pasa es que, bueno, me acuerdo de cuando era chica, mi papá, mi papá es de Racing y me, me transmitió el amor por Racing desde ese momento. Y, y, y sí, siempre, siempre lo seguí. La campaña, la campaña del 2001, que fue la campaña después de 35 años que no salíamos campeones, eh, yo tenía 11 años eh, y fui a casi todos los partidos. Eh, fui a la final, estuve en la cancha de Vélez en la final. Eh, y bueno, y ahí desde siempre, fanática. Lo que pasa es que acá, para que voy a hacer esta aclaración, eh, sabrán, el, el fútbol es un, es, es un ámbito muy machista, eh, y por ahí para las mujeres siempre fue más complicado, como pertenecer o estar, ocupar espacios y que te dejen hablar. A mí me pasaban cosas como que yo decía que era de Racing, y siempre tenías algún hombre, algún varón que te decía, ah, si sos hincha de Racing, entonces decime 10 jugadores del equipo, como que te ponían a prueba. Entonces, como que siempre fue difícil ser hincha. Yo soy muy fanática, hago deportes desde chica y siempre fue como muy futbolera, pero para mí era como difícil porque era una mujer que le gustaba algo súper masculino. Entonces, bueno, como que... Me, me fue costando como eh, encontrarle la vuelta y decir, bueno, a mí igual me gusta esto en un punto, ¿no? Como eh, hoy día ya soy fanática y todo el mundo lo sabe y estoy re loca por Racing y todo el mundo lo entiende, pero en algún momento tuve que, que pelear, digamos, contra, contra un poco contra la sociedad. Eh, pero bueno, eso, eso es un poco como la historia, quizás. Sí, sí. Eh... Felipe, ¿quiere hacer alguna pregunta? Sí, sí. Nosotros leemos sus artículos, eh, escribes muy bien. Eh, <ríe> y mi, yo, yo gustaría de saber so, acerca de, de su formación, formación académica, es periodista, ¿no? Eh, ¿Cuál es su, forma, su formación, ¿no? Sí, yo estudié comunicación social en la Universidad de Buenos Aires. Creo que ustedes tienen una carrera que se llama igual, ¿no? Comunicación social. En, en, allá en Brasil tengo entendido que se llama parecido. Eh, me, me, me fui metiendo en el periodismo hace, hace poco, pero siempre me gustó escribir. Eh, así que bueno, eso, soy, soy licenciada en comunicación social de la UBA y... Escribo hace un montón, hago, hago radio desde hace un tiempo, eh, tengo podcast y empecé a escribir sobre deporte hace relativamente poco, eh, quizás un poco por lo que les decía antes, estuve siempre más metida en otras temáticas y, y hace poco empecé como a meterme en el mundo del deporte, eh, así que bueno, sí, ahora escribo sobre, sobre deporte y... Y bueno, trato de ponerle un poco de, 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 de mi impronta personal, quizás, a lo que escribo. 
Entonces, en Argentina, comunicación social eh, empieza y después tú escoge qué hace. Periodismo, ¿no sería eso? Eh, comunicación social se podría decir que es como más amplio, ¿no? De hecho, yo trabajé muchos años en comunicación empresarial, algo que nada que ver en empresas privadas. Eh, Digo, es súper amplio, no, no, tiene, no, no tiene una orientación en periodismo. Simplemente estudiaste tantos años en la universidad que seguro puedes hacer periodismo, digamos. Eh, pero digamos, no, no es que hay una orientación en periodismo. Ah, o sí, es, es una de las tantas salidas. Porque acá en Brasil eh, el curso eh, llama Comunicación Social periodismo, comunicación social, relaciones públicas. Entonces, ya existe una escuela antes de tú adentrar en, en la universidad. Ok, no, acá es medio como general y después te orientás en, en, al final de la carrera si querés, y si no igual, acá está lleno de periodistas que no tienen ningún título de nada. Imaginarán, eh, así que eso, pero debe ser similar a, a la de ustedes, igual la carrera. Sí. Mario, bueno, Dolores, uh, a mí me gustaría hacer unas tantas preguntas, pero voy despacio porque tenemos mucho tiempo. Pero hablando de, de periodismo y fútbol, me gustaría saber de sus inspiraciones, cuáles son sus inspiraciones, los profesionales que te inspiran en el fútbol, en el periodismo y sobre todo las mujeres profesionales que le inspiran. Qué buena pregunta. Eh, y acá hay algunas periodistas mujeres que, que, que para mí me marcaron en mi carrera, sobre todo me marcaron en, en la posibilidad de creer que puedo ser periodista. ¿Viste? Como que hay una idea de que, de que si uno no ve a alguien que, 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 le, que, que le inspira y que le genera semejanza, en este caso una mujer, es como que yo creía que era imposible ser periodista o comentar un partido de fútbol. Y en ese caso la tenemos a Ángela Lerena, que para nosotras es como la periodista de fútbol femenino, eh, porque hoy día, bueno, es una de las más conocidas, pero tiene una trayectoria de veintipico de años acá en, en, en el país, eh, es comentadora de partidos de, de la selección, estuvo cubriendo ahora en Qatar haciendo comentarios de fútbol y para mí ella es un modelo a seguir, digo, más allá de, de si te gusta el periodismo que ella hace o no, que a mí me gusta, pero digo, como que para mí es un modelo de, de que es posible, como yo la, la veo comentando partidos de fútbol masculino y yo creo que es posible para mí estar en, en ese lugar. Entonces es fundamental eh, para eh, la figura de ella. Después está la periodista Viviana Vila, que es, eh, es, ella hace también comentarios de fútbol, eh, es, es una periodista más radial, se dedica a la radio, eh, y es una de las más antiguas también que tenemos acá. Eh, y después para mí siempre fue muy importante una periodista que se llama Yelén Pujol, eh, ella trabajó mucho todo lo que tiene que ver con la historia del fútbol femenino, eh, de hecho tiene un libro que se llama ¿Qué jugadora? que jugadora, que trata sobre el fútbol femenino en Argentina eh, 
y además es, es una persona cercana de algún modo a mí, que, que me ha abierto puertas eh, y que siempre me dio una mano y, y que me, me gusta mucho la, la impronta que ella le pone a, a lo que hace, así que para mí ella también es una referente. De mujeres, de hombres, de nosotros, está más difícil, nada, yo, yo soy un poco crítica, igual debo decir, eh, del periodismo deportivo de hombres. Eh, pero, pero bueno, tengo, tengo hay, un, hay un periodista que si no lo conocen se los recomiendo, que se llama Ariel Sher, que, que es, eh, es una persona hermosa que, que escribe, que, que siempre le ve el lado el lado social al, al deporte, eh, y para mí eso es muy interesante, el análisis que hace, siempre como que hay, 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 una, vuelta, hay una vuelta detrás de las historias que cuenta, no va tanto como en, como en, en, en la noticia del momento, sino como, como en algo mucho más profundo, así que me, me gusta mucho. Después me gusta un periodista que se llama Alejandro Wall, que, que bueno, que es hincha de Racing <risa> y que, que trabaja en radio y también escribe y, y también tiene una visión muy interesante. Así que sí, si no los conoces, se los recomiendo de paso. Sí. Eh, como, Mario, como Mario dice, muchas cosas para, para hablar, pero tengo una curiosidad sobre Racing. Me gustaría que, que tú... Eh, hablaste sobre Racing de eh, 1999, lo que pasó con Racing, porque después eh, tiene el título de 2001. Entonces, ¿qué pasó en 99 para llegar hasta el título de 2001? ¿Qué pasó, ¿Qué pasó en 1999 en Racing? Me estás preguntando, ¿esto es real? Eh, sí. Estoy... Para una hincha es, es la mejor cosa, que, porque nosotros, nosotros de, de lejos no, no tenemos una acción muy real, total, de, de lo que pasa. Eh, no, no, está bien, está bien. Yo era muy chica, ¿no? Claramente, pero... Me, me parece que, que el, el plantel de, de Racing del 90 se empieza, como que se empieza a conformar algún tipo de, de, de plantel que está buscando algo, digamos. Hay como, quizás hay ahí algún quiebre. De hecho, hay algunos jugadores que después, eh, que después jugaron en, en lo que fue el Racing campeón del 2001, digamos. Eh, estaba Úbeda... Ahí me, me puse a buscar el, el plantel porque no me lo acordaba de memoria, pero lo tenemos a Úbeda, lo tenemos a Delgado, eh, lo tenemos a Capria. Eh, fue, fue un gran plantel, o sea, un gran equipo de, de Racing. Eh, no te puedo decir mucho más porque, ya te digo, <ríe> eh, era una época en la que yo no ni siquiera iba a la cancha, pero... Pero, pero sí entiendo que fue, fue un momento en el cual empezamos como a, no sé, quizás a cambiar un poco la historia. Porque sí pasó todo lo que tiene que ver con la quiebra de Racing. Vos te, por ahí te referís a eso. Lo que tuvo que ver con, con la, la quiebra, con... Eh, a ver, esperame un segundo, voy a buscar fechas. 
Sim, porque Racing é... Houve lá a quebra, não? Em 99. Mas a enxada que, que salvou o clube. Claro. Eh, sí, ahí fue, el, el país en general, Argentina, de hecho tiene una, una crisis muy grande en el 2001, eh, fue justo cuando Racing sale campeón, en la misma época, en diciembre del 2001, eh, y en el 99 se decreta la quiebra y la, los hinchas de Racing no tienen mejor idea que salir a bancar al club, me parece que, que en algún punto fue algo espontáneo, ¿no? Como que eh, en, 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 este, en esta tristeza... Aclaro lo de la crisis económica del país porque me parece que tiene mucho que ver con, con la situación de inestabilidad que se estaba viviendo en general, digamos. Eh, por ahí no es lo mismo si eso mismo sucedía en otra época. O sea, como que era una época de, 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 de mucha agitación social en, en nuestro país. Eh, bueno... Nada, a Racing le, le decretan la quiebra después de ¿no? la historia que, que tiene Racing. Eh, y, y, y nada, el hincha sale a la calle a hacer lo que sabe hacer, que es bancar a su, a su club. Eh, fue, fue algo histórico en algún punto, ¿no? Como, eh, por lo menos para, para nuestro país, digamos. No, no sabría decir en general, pero... Eh, me parece que la idea era un poco eso, eh, intentar salvar al club como, como se pudiera y, y me parece que es lo que nos caracteriza un poco a, lo, a, los, a los hinchas de Racing, no quiero... Eh, pero no esta, esta cosa de, de ponerse al club al hombro, de hecho, durante muchos años eh, tuvimos esta idea de que el hincha de Racing era muy sufrido, eh, Hoy día intentamos cambiar un poco esa imagen, ¿no? Estamos más por la imagen de, del Racing positivo para, para dejar de ser tan sufridos. Pero, pero, pero siempre quizás nos, nos caracterizamos por eso. Eh, yo, de nuevo, no te puedo decir exactamente cómo se vivió desde adentro, pero yo no es que lo viví específicamente, tipo, no fui. Sí sé lo que fue, o, sea, o, lo, o lo que se sintió, o, o la sensación de que el club se te va de las manos. Eh, o que un montón de, de gente alrededor tuyo te esté diciendo tu club se, se está yendo al carajo eh, pero bueno, eso Sí, Primero, eh, perdón por la pregunta tan compleja pero yo necesitaba hacer y es interesante porque aquí en Brasil eh, no, Mario, Mario está de prueba no, no estoy hablando porque soy es una verdad soy testigo, soy testigo eh, sí eh, Corinthians eh, es el club de sufrimiento y de las cosas así, pero eh, la broma del estadio es por causa de eso, porque el estadio es muy rico, con muchas cosas, y la hinchada es pobre, no tiene, no tiene nada. Es la, la ironía acá en Brasil de, de Corinthians. Y, y hay tam también una gran ironía por São Paulo que era tenido con un club de élite en los 70, 80, porque el Monumbi es un barrio fino de, de San Pablo y hoy es uno de los estadios de, de ayer, no un estadio tan, tan complejo, tan moderno, porque las canchas de, de Palmeras y Corinthians ahora son arenas, 
la de Corinthians para el Mundial 2014, el de Palmeiras de una constructora que, que se pone mucha plata en el club, y solamente el São Paulo y Santos de los grandes de, de São Paulo que mantiene su detalle como eran antiguamente. Y es la ironía porque São Paulo se era tenido como un club de élite y ahora tiene el peor estadio de la ciudad, de los grandes. Y los clubes, de, un club del pueblo como es Corinthians, ahora sí tiene uno de los estadios más ricos. Sí, ahí sí, sí podemos... Eh, a mí el Morumbí me pareció precioso, me parece que se parece mucho a nuestros estadios de Argentina. Eh, de hecho, estuve en el estadio de Palmeiras también y no me gustó, o sea, me pareció como re europeo eh, y eso me generó como un choque, como que dije, vine a ver un, un show de Harry Styles o un partido de fútbol. Y... <risa> y como que me parece que lo que termina sucediendo, porque estuve leyendo, perdón que me meta, hacemos un corte de Racing, pero, pero me parecía interesante eh, cómo, cómo no, no solo pasa esto que dicen ustedes, que es como que cambia un poco la, la identidad del club, eh, lo, el estadio, sino que lo que hace también es, es excluir a, a, a hinchas que quizás eh, no pueden o pagar las entradas o o que no, no, no se sienten como parte de, de, de ese club que está cambiando en un punto, ¿no? Como, sí, sí, eh, sí. sí porque... También le pasó al Flamengo, al Maracaná le pasó, o sea, eh, con las sí. arquibancadas y etcétera, digo, como, como, como ahí se transforma la, la identidad y la idiosincrasia, digamos, la, sí, la identidad del, del hincha en la cancha, ¿no? Como con asientitos, todos separados, como medio... Eh, ah, eh, el estadio de Corinthians alrededor eh, aún tiene eh, personas más pobres porque es Itaquera, entonces y tiene la, la barra que es un precio menor, pero es, es caro, aún es caro. Pero Palmeiras es muy caro. Palmeiras tiene que ser socio y no tiene otra opción de, de adentrar, entonces es más Claro. Más elitista, ok. Bien. Por eso, por eso la hinchada se, se va de la cancha a los 30 del segundo tiempo. <risa> eso es porque en Argentina diríamos porque son pechos fríos, pero <risa> no esperaba otra cosa del Palmeiras, igual, perdón. Puedo decirlo acá, como ustedes que ninguno es del Palmeiras. <risa> Tenemos un amigo, un amigo llamado Rogério. Ah, ainda bien que, que no, no está acá. <risa> es... sí. no, vamos, Rogerio vamos. Se, se picaría. Este, este pedazo. Vamos. Sí, sí, no. Hacían un corte de lo que acabo de decir yo. Perfecto. Esto es off the record. Perfecto. Bueno, continuando. Eh, yo, yo me perdí. <risa> Hace una pregunta porque tiene... El trabajo de, de Dolores, la sí, sí. patriada, la revista. Sí, yo gustaría de saber sobre, sobre su trabajo ¿no? en Racing, eh, su club de corazón, ¿no? de corazón. Eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llegó, ¿no? llegó a, 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 al club? ¿no? Y... 
Se quando, quando, quando você chegou ao clube e encontrou alguns ídolos, jogadores, assim, que você fala, ah, não, não creio que estou trabalhando em mesmo ambiente que, 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 que esse jogador, esse ídolo. E gostaria de saber é, também sobre cotidiano de, 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 de racing, de, do, do, do seu trabalho, né? o, o, o ambiente. Como, como é se trabalhar em racing? É... Vou aclarar que eu trabalho no Departamento de Cultura e História de Racing e que é um trabalho que hago por amor, vamos a dizer. No, no es como un trabajo oficial. No deja de ser trabajo. De hecho, recién estaba con un compañero hablando porque sacamos una revista mensual eh, que trata sobre la historia de Racing y además sobre actualidad. Hay un poco de todo, pero también hay, hay bastante historia de Racing. Eh, eh, así que estoy, estoy con eso. Eh, empecé el año pasado, me, me sumé el año pasado a... A, a este departamento porque yo creo que a, a, al club lo hacen los hinchas, entonces la, no, no había otra forma que, que perteneciendo. Es muy fácil estar en el sillón de mi casa diciendo que está mal o que no, o, o que el club es realmente los hinchas sin hacer nada. Entonces me parecía que yo tenía que poner el cuerpo en mi propio club que amo, digamos. Así que me metí acá y lo que hacemos es tratar de, desde el área de cultura, tratar de hacer eventos que sean para la gente y para los socios. Trabajamos todo lo que tiene que ver con literatura, con, con, con cuestiones más sociales, ¿no? Como que tenemos un coro, hay talleres, está la revista, organizamos, organizamos algunos eventos que, que, que tienen que ver con un poco de todo esto. Eh, y, y, y para mí es hermoso, para mí es recorrer el club, o sea, voy, tengo que hacer una nota y voy a recorrer el club, pero, pero lo recorro desde otro lado, incluso corriéndome un poco de lo que tiene que ver con el fútbol masculino, ¿no? que es como, siempre es lo principal. Eh, entonces, de este modo, hace poco entrevisté a un boxeador de Racing y el mes que viene me toca entrevistar una, a una jugadora de fútbol femenino, eh, y por ahí estoy en, en el predio Tita, que, que es el predio que tiene Racing para, en donde entrenan las inferiores y juega el femenino. Eh, y, y entonces uno ve como el costado de, de, quizás el costado del club, y que en realidad es el club en general, porque el club es mucho más que el masculino. Es real que el masculino es el que mueve más el negocio, pero detrás de eso hay muchísima gente que va al club, porque, porque para eso se crearon los clubes, ¿no? Para que la gente del barrio vaya y los disfrute eh, y, que, y que tengan una función de, de cohesión social eh, en un barrio como es Avellaneda, que es un barrio eh, que, que tiene sus, sus actores más carenciados o, o por ahí no es un barrio, digo, tiene, tiene zonas que son como, como de más movimiento o más, de más plata, pero también es un barrio lo que acá en Argentina decimos muy barrio, o sea, no sé si es humilde, pero es eso, es como, es como un espacio de lo que acá llamamos por ahí clase media, eh, entonces vos ves que hay un montón de gente que va a las piletas, 
eh, ahora en verano, o que hace deporte por poca plata, o sea, es económico, entonces eh, tienen un club hermoso, eh, tienen en un club hermoso la posibilidad de desarrollar un deporte. Eh, y entonces, bueno, nada, un poco eso. Eh, nosotros lo que hacemos es contar Racing desde otro lado. Eh, y, y sí, para mí es re lindo eso, caminar las calles, de, de caminar los pasillos de, del club y, y estar y ser parte y hablar en nombre de Racing, porque, no sé, por ahí hacemos un evento y yo conduzco el evento y, y estoy hablando en nombre de mi club. Y, no sé, para mí eso es un orgullo enorme. Como, no, no hay nada más lindo que eso. No, no me encontré ningún ídolo, pero mi ídolo es Licha López, mi ídolo es Lisandro López, que hoy día juega en Sarmiento de Junín, no juega en Racing, eh, así que no tengo la oportunidad de verlo. Lo conocí cuando tenía 15 años, una vez, de, por suerte, de que alguien me lo presentó. Tengo una foto por ahí, la tengo en, en, mi, en mi casa, en un cuadrito, eh, pero, pero no lo veo al Licha, pero bueno... Cada tanto, uno se cruza cada tanto algún, algún jugador o jugadora. Sí, Lisandro jugó en Inter, ¿no? Acá en Brasil. Sí, sí. sí. Inter de, de Porto Alegre. El de Porto Alegre. Eh, Mario quiere preguntar, porque voy, después voy a preguntar sobre dos, dos mundiales. El masculino y el femenino que existían. Entonces, puede, puede... Pero preguntar. Sí, eh, yo voy a hablar del fútbol femenino. No voy a, a quitar su pregunta, Gabo. No, puede, puede ¿No? ser. Vale, dale. Bueno, uh, Dolores, uh, la Libertadores femenina se ha quedado más fuerte unos años atrás y no se mira tantas participaciones de Racing. Así, uh, me gustaría saber cómo va el fútbol femenino de Racing, si, si es competitivo. Uh, la concurrencia es muy dura. Uh, ¿Qué voy a decir? Mira, eh, el fútbol femenino en Racing viene creciendo a lo largo de los años. El año pasado, por primera vez, salimos, salió tercero en la liga de acá, obviamente, local. Eh, lo cual es, es un montón. Parece, viste, como que estamos el, el mundo del deporte y, de, y del fútbol es muy exitista y parece como que si no salís primero, si no estás en la Libertadores, etcétera, eh, no, no sos nada. Pero bueno, la verdad que llegar tercera, quedar tercera fue histórico, hicieron una campaña buenísima. Eh, y me parece que, que lo importante es que el club le está, dando, le está dando entidad al fútbol femenino, se los tiene en cuenta, tienen mejores condiciones año a año. Eh, se traen, ahora este año se fueron muchas jugadoras importantes, no vamos a decir que no, pero también... Eh, se reforzó el plantel eh, con jugadoras de categoría eh, que, que, que la verdad que a mí me sorprendieron como hincha, no, no como periodista, pero como hincha me, me sorprendieron eh, y, y me parece que eso es lo importante, entender que es un proceso, el fútbol femenino en Argentina es, es profesional desde 2019 y en el medio hubo una pandemia si, le, si afectó al masculino, imagínense cómo afectó al femenino. Eh, entonces, eh, bueno, me parece que el, que el año pasado se hizo un buen torneo y esperamos hacer un buen torneo este año. Eh, no tuvimos participación en Libertadores, ojalá en algún momento suceda. Lo que pasa es que tenemos un solo cupo 
Eh, y generalmente se lo queda a boca, no vamos a mentir, tiene un gran plantel. Una pena que sean tan, tan pocas vagas para el club argentino, ¿no? Porque si fuera la Libertadores masculina, el tercer se, se hubiera clasificado. Sí, seguro. Eh, ahí no estoy muy segura. En un momento sabía cómo se daban los cupos. Ahora, bueno, sí sé que el cupo te lo da. Eh, pero me parece que había una posibilidad de un segundo cupo. Hubo un año que hubo dos cupos para Argentina. Ahora no me puedo acordar exactamente cómo es que se, que se distribuían. Eh, pero sí, es una lástima que haya pocos cupos. También la Libertadores Femenina es un torneo que, que se maneja diferente que el, que el masculino. Digo, vieron que se juega en dos semanas en un país, no, no es lo mismo. y eh, Bueno, eso modifica bastante. Pero yo, yo tenía un, tuve una época de mi vida en la que como periodista era muy crítica de, de, de esto, de la falta de oportunidades del fútbol femenino. Y hoy día lo que trato de pensar es, bueno, todo el camino que se hizo y cómo, cómo ir hacia adelante. Así que estoy entiendo que Racing está camino a, a ser un, un club grande en el fútbol femenino local y eso, y eso es súper valioso, así que vamos, veremos en unos años qué pasa. Suerte, suerte a Racing. Gracias. Sí, sí. Eh, entonces, eh, ya que hablamos del fútbol femenino de Argentina, ¿qué, qué te parece, qué piensas sobre el Mundial de, de este año, la selección femenina? Acá conocemos algunas jugadoras más conocidas. Eh, Yamila Rodríguez ahora va a jugar en Palmeiras. Tiene Banini que ya mucho tiempo está en Europa. Y tenemos una en Flamengo, pero... Barroso, no... Agustina Barroso. Eso, eso. Pero tiene otra. Yo voy a James, Soledad James. Ah, Soledad Jaime, sí. Sí. ¿Estás jugando en el ahora? No. Creo que sí. Yo voy a confirmar, pero creo que sí. Entonces, ¿qué, qué te parece? ¿Qué, ¿Qué esperas de Argentina en este Mundial? Eh, bueno, pr primero feliz de, de las jugadoras que juegan en, en el torneo de Brasil, porque me parece que es perdón, una... Perdón, perdón, interrumpir. Está en Flamengo. En ah, está en, sí, en Flamengo. Qué bien. Eh, pensé que este año se había ido, pero la, la tenía perdida. Eh, me, me pone muy contenta porque el fútbol brasilero a mí me gusta muchísimo eh, y me, me parece una liga muy competitiva, eh, sobre todo con un buen salto de, de Argentina para Brasil, eh, o sea, del local a allá, eh, es un gran salto para las jugadoras. Yendo al Mundial, eh, Argentina... A ver, primero estamos contentas de haber clasificado directo, salimos terceras en la Copa América y eso nos dio la clasificación directa al Mundial, lo cual ya es un montón, evitar el repechaje eh, ya es un montón, no hablar de jugarlo, ¿no? Porque el repechaje podés quedar afuera, así que me parece que ese es el primer logro de la selección. Eh, y, y, y yo no sé si leyeron mi última nota, pero en, en, la, en la nota que escribí sobre esto decía que, que hay que entender que ese ya es un logro participar del Mundial, no es lo mismo que en el masculino, ¿viste? lo que se pretende son otras cosas, ni hablar de salir campeón, pero se pretenden otras cosas, en el femenino clasificar ya era un objetivo, entonces ya hay un objetivo que se cumplió, eh, 
Y ahora hay que intentar clasificar la fase de grupos. Tenemos un grupo muy difícil, muy difícil. Eh, nos tocó con, con Suecia, que es una de las potencias mundiales de fútbol femenino. Eh, con Italia, que tiene un muy buen plantel. Eh, y con Sudáfrica, que ahí por ahí eh, está más igualado quizás con, con nuestro fútbol. Eh, para mí lo, lo bueno es que Argentina se viene preparando para esto. Eh, tuvimos un cambio en, en, en todo lo que tiene que ver con el cuerpo técnico hace ya dos años, creo que más o menos, dos años. Eh, y este nuevo cuerpo técnico le está poniendo mucha cabeza a, a generar una identidad de juego. Eh, que esto, que identifique a, a nuestro equipo con, con las jugadoras que tenemos. Eh, y me parece que eso es fundamental. Más allá de cómo nos vaya en el Mundial, me parece que pensándolo como un proyecto a largo plazo es muy importante. Así que me, me parece que venimos bastante bien. Ahora vamos a jugar unos, eh, unos amistosos, unos partidos amistosos en Nueva Zelanda, que es la sede donde nosotros jugamos la fase de grupos. Eso está bueno para que las jugadoras también se acostumbren a, a las canchas, parece mentira, pero no, no, es, no es lo mismo jugar acá que, que jugar en, en, en un estadio enorme en Nueva Zelanda. Así que eso está, está buenísimo y bueno, no sé, espero que hagamos el mejor papel posible. Eh, yo tengo fe de que clasifiquemos, pero, ah, que pasemos de ronda, pero, pero hay que ver cómo se está preparando... Italia, sobre todo, que es nuestro rival principal. Sí. É, Felipe, é, pode fazer a pergunta, vou ter que abrir a porta para o gato aqui, que está chovendo enquanto isso, mas vocês fazem a pergunta. Eu li su, su artigo acerca de la história de Tatiana, me, me gusta muito, é, é, me gusta de sua abordagem social, é, me identifico muito, uh, tento fazer uh, isso na em minha área música, né, na, na, na pesquisa em música também. E seu artigo me, me remeteu a cá em Brasil. Tá, é, nós temos a Tiffany, que é uma jogadora de, de vôlei é, de altíssimo nível, né? É uma jogadora de seleção e Há um tempo provocou muito debate acá em Brasil também sobre atletas trans né, na, na, na modalidade do vôlei. Então, é, me gostaria que hablasse sobre a questão trans no, na, na, nas modalidades, em, em las modalidades esportivas né, e se, se, se há uma, uma, uma esperança... É, de repente de, no, no, no futebol em futebol é, te, teremos atletas trans algum dia é, acá na Argentina atualmente é, há uma jogadora trans em el futebol em el futebol femenino local é, a AFA permitiu que, que juegue na liga Así que en ese sentido venimos avanzadas. No sé, no sé en Brasil, tengo entendido que no hay, pero bueno, eh, acá hay. Eh, el, hockey, el hockey también permite, que es un poco la historia que yo conté de Tatiana, eh, pero también hay otras jugadoras eh, trans. Hay, 
he conocido otras. Eh, es una temática súper compleja, eh, sobre todo es compleja porque, por, porque la gente tiene miedo, ¿no? Como, eh, yo creo que tienen miedo ante lo desconocido, eh, hay, hay algo que no pueden entender y que eso genera miedo, frustración, y lo, lo más fácil que hay para hacer es excluir en vez de incluir. Eh, pero, pero como digo en el, en el artículo en el que escribí, el deporte no tiene género eh, y, y nunca hay que olvidar la, la, la función social del deporte, que, que es el hecho de que todos y todas podamos jugar, que tengamos un espacio de pertenencia. Eh, Tatiana, en la nota, ella dice que para ella el deporte la salvó de, de un montón de cosas. Le hizo tener un grupo de pertenencia, la, la, la salvó de, de, de estar sola, de sentirse sola, de deprimirse realmente. O sea, eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo le vamos a prohibir eso a una persona, no? Eh, después está la cuestión de... De, de cómo hacer para nivelar, eh, si queremos considerar el hecho de que, de que, de que una mujer trans tiene mayor, eh, eh, mayor habilidad física que, que, que una mujer eh, que nació mujer, digamos, biológicamente, con genitalidad femenina, digamos, pero está... Eh, Ahí está la cuestión de cómo nivelarlo, que es súper compleja. Eh, para los Juegos Olímpicos hay, viste que para los Juegos Olímpicos hay, hay, hay una legislación eh, y después cada, cada país se va regulando por sí mismo. A mí me parece que lo que hay que hacer es incluir. Si hace falta hay que poner quizás, eh, sí, a, a alguna alguna nivelación de, de algún modo con, con, con lo que tiene que ver con las hormonas, pero, pero después hay, hay que incluir una vez, voy a, voy a contar esta mini anécdota que es que una vez me dijeron, hablando de este tema con una jugadora de fútbol de, de acá, de River, me dijo, pero ¿qué hacemos si de pronto hay un montón de, de jugadoras trans y a alguien se le ocurre hacer un equipo de todas jugadoras trans? A mí me pareció rarísimo. O sea, primero me pareció rarísimo. Pero lo que yo le respondí es que estamos planteando un escenario hipotético y que muchas veces lo que termina pasando con los deportes, con la vida en general, si nos fijamos en las leyes de la vida, de, de la sociedad, pero con el deporte, ponerle, es que hay que... Hay que generar la ley después de que suceda, digamos, porque si no es contrafáctico. O sea, están diciendo que, que va a pasar algo que no sabes si va a pasar. Bueno, cuando pase vemos si lo regulamos, digamos. Cuando suceda que hay 11 jugadoras que son mujeres trans, vemos si lo regulamos. Mientras no suceda podemos seguir así. Porque si no lo que termina pasando es que buscan excusas y, y exageran la situación eh, para poner trabas y excluir. Eh, cuando en definitiva no va a pasar y en realidad lo que hay que tener en cuenta es que, que las mujeres trans eh, deciden ser, ser mujeres trans y es súper difícil eh, porque a veces pareciera que fa ah, no, porque mañana un hombre dicen, ¿no? Eh, va a venir un hombre que no le va tan bien en el masculino y se le va a ocurrir hacerse trans o sea, 
Y vos lo mirás como diciendo, ¿en serio vos crees que un hombre, un hombre masculino, va a decidir convertirse en mujer, cambiar su género en el DNI, solamente para tener un lugar para jugar al fútbol? Es ridículo. O sea, a mí me parece ridículo. O sea... Con, con, eh, tiene su, su texto de Tiffany en fútbol. Eh, me, me y dijo, y en, Brasil, en Brasil tiene la misma idea loca que otras personas que no van a quitar su órgano solo para mirar deportistas o cosas así. Es, como, como hablaste, es ridículo, es una idea rarísima, loca, no tiene... Eh, para, para mí es rarísimo, vos imaginate, no sé, ustedes como hombre, yo misma, pero digo, de pronto decís, me voy a hacer mujer o me voy a cambiar todo, todo mi esquema de vida solamente para jugar en un equipo que encima te pagan mal, porque acá te pagan mal, o sea, ni siquiera podés vivir de ser futbolista mujer. Entonces, digo, si dentro de 50 años esto cambia, charlémoslo de nuevo en 50 años, pero ahora lo que hay que hacer es incluir, ya está. Para mí es, es un poco eso. Bueno, entonces, ¿cómo, cómo vamos ya? Mario, Felipe... ¿Tienen alguna pregunta más? Yo voy a hablar la última. ¿Tienen alguna? Poder decir la Gabo. Yo voy a hablar de, del Mundial de, del año pasado. ¿no? Argentina ganó. Eh, yo no sé cómo, cómo me siento sobre, pero... <ríe> pero... ¿cómo, cómo, ¿Cómo viste el Mundial? Messi... Eh, la trayectoria, y, y una curiosidad que yo pregunto para todos los argentinos y otros países también, por curiosidad, ¿cómo ustedes eh, miraron a la eliminación de Brasil? Porque Con mucha risa, fue... por supuesto. Eh, sí, sí, pero ¿cómo, cómo, cómo miraron? Eh, eh, futebolísticamente, no solo como hincha, pero con el fútbol en sí. Eh, voy a ir de atrás para adelante para que me quede al final lo de Argentina. Eh, yo tengo un amigo que me dice que soy doble camiseta, esa es algo que sé, sí, como que tengo dos camisetas puestas, una es la de Argentina y la otra es la de Brasil. Yo amo Brasil eh, en general, eh, como que soy muy amante de la cultura brasilera eh, y, y, y me gusta mucho mirar a Brasil, entonces yo no quería que perdiera, pero bueno, no soy parámetro, me parece que, que todo el resto de las argentinos y argentinas querían que Brasil pierda. Eh, pero bueno, yo voy a hablar por mí, a mí me gusta, no, y, y voy a decir esto que me parece que está bueno decirlo, que es que eh, a, a, mí, a mí me gusta que, que se resalte el fútbol latinoamericano, eh, me parece que estamos en un momento en el cual el fútbol europeo eh, está tomando mucha mucha relevancia eh, de, de un modo que a mí no me, no me gusta demasiado, que, que es como que ellos tienen la verdad del fútbol eh, cuando, cuando sus equipos están llenos de latinos, ¿no? Pero sacando eso, eh, tienen como, de pronto tienen la verdad del fútbol, eh, y no, no solo de cómo se juega, sino también de los modos que hay que jugarlo. Eh, se señala mucho al fútbol latinoamericano, eh, se lo señala como, no, nos reímos de los bailes de los brasileros, 
y, y, y criticamos eh, lo, lo que pueda haber hecho Argentina en un partido contra Países Bajos, y en ningún momento nadie puso la lupa en lo que Países Bajos hizo con nosotros, eh, o, o en la cantidad de, 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 de personas de ascendencia afro que hay en Francia, eso es algo que nadie habla. Eh, entonces, a, a mí me gusta especialmente resaltar el fútbol latinoamericano como identidad latina, eh, me parece que tenemos que hermanarnos y, y, y entender que nuestro fútbol es hermoso y, y, y se, teje desde los, se teje desde los potreros, no sé cómo le llaman ustedes, pero, pero en las canchas de los barrios, y eso se nota cuando vamos a jugar al fútbol, ellos crecen jugando en un césped perfecto eh, y, y nosotros no, y eso, eso se ve, eh, así que a mí... A mí el fútbol latinoamericano me gusta y siempre voy a querer que ganemos nosotros por sobre cualquier europeo que ya ganó suficiente en la vida y en la historia y en la economía. Así que con eso ahí hago mi paréntesis eh, político-histórico. Y, y respecto al, al Mundial, a mí me apenó muchísimo, como dije, la, la que, que quede afuera Brasil. Lo que sí me parece es que no jugaron bien contra Croacia. O sea... Eh, que no pudieron aguantar los últimos cuatro minutos, eh, 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 no, no, no debía ser tan complicado, me parece que le termina faltando como un poco de identidad a, al, al equipo, tiene muy buenas individualidades y termina faltando ahí como una pequeña cohesión, que, y ahora voy a hablar de Argentina, si no, no me, no me no sigo con Brasil, pero que me parece que es lo que encontró Argentina, ¿no? O sea... Eh, pibes jóvenes, talentosos, pero en realidad lo que había era una identidad de juego, eh, que de hecho es lo que dice siempre Scaloni, si vos te fijás había muchos de los que terminaron siendo titulares del Mundial que no, ni habían jugado la Copa América, eh, la Copa América salimos campeones, Enzo Fernández no estaba, McAllister no estaba, eh, tenés ahí jugadores que... que Álvarez, Álvarez no estaba, estaba Julián Álvarez. Julián Álvarez estuvo, pero no, no jugó mucho. No, no, jugó Estuvo de suplente, claro. Sí, sí. Eh, entonces, ahí tenés tres jugadores, ahí sumándolo a Julián, eh, tres jugadores que fueron claves en el Mundial que no lo habían sido antes. Entonces, eso habla de que, de que en realidad lo importante era, era la, la identidad que teníamos como juego y que después las fichas pudieron cambiar eh, sin demasiado trastorno, digamos, demasiado problema. De hecho, para mí, eh, la lesión de Gio Lochelso, no, no sé si lo tienes, supongo que sí, al, al jugador, eh, para mí fue gravísima. O sea, yo como, como hincha estaba preocupada, decía, ¿cómo vamos a reemplazar a Gio? Que era fundamental. Uh -huh. eh, y de pronto lo tuvimos a McAllister, que, no sé, entró a hacer maravillas en la cancha. No, no, no sé, una cosa rarísima. ¿no? Evidentemente no tan rara, pero digo, eh, nos no sorprendió. Eh, acá se vivió, no sé, se vivió de un modo maravilloso el Mundial. Yo, yo no me lo creía hasta que estábamos en la final. O sea, de pronto está, yo iba muy paso a paso, ¿viste? Muy, muy Racing, muy estilo Racing, muy paso a paso. Y de pronto estábamos en la final y dije, no puedo creer, estamos jugando a la final, me quiero morir. O sea, ahora no quiero perder, ¿viste? Como eh, cuando estábamos en, en los cuartos de final contra, contra Países Bajos, me acuerdo que, que fue un partido duro, que, que fuimos a penales y ahí dije, bueno, si perdemos estuvo bien, igual el camino hecho hasta acá. 
y porque los nervios te pueden más. Eh, y después cuando estábamos en la final no, no lo podía creer. Eh, me, me parece que fue, fue histórico todo, desde el comienzo empezar perdiendo eh, hasta el final. Lo de Messi fue... Lo de Messi fue una locura, o sea, de hecho, rompió todas las estadísticas que venían, que venía viendo hasta el momento en mundiales de fútbol, eh, no sé, en, en goles, en pases, en asistencia, digo, como en, eh, las rompió todas. Eh, y, y uno hubiera esperado, yo misma hubiera esperado un Messi protagonista, pero, pero no tanto como lo fue, de hecho como que sorprendió el protagonismo que tuvo, siempre es protagonista Messi, eso es obvio, pero digo, eh, puede ser, él puede ser protagonista desde, desde, el, desde el equipo, desde, desde el ser un líder, pero fue protagonista en, en el juego, o sea, eh, hizo unas cosas maravillosas, no sé cómo decirlo, eh, no sé, eh, y bueno, eh, después Nada, salimos campeones sufriendo bastante. Fue una final histórica. Yo no sé cómo la vivieron ustedes, pero fue una final histórica realmente. O sea, fue una locura. Yo, de nuevo, soy argentina, entonces la viví de un modo muy particular, pero entiendo que desde afuera también se vivió. Sí, acá, acá eh, nosotros hablamos y en la conversación que... Quizás fue la mejor final de, de los mundiales. De para, mí, para mí la mejor final. Para mí mejor también. Final. Mejor Bien. Final. Claro, nosotros decimos eso, pero, pero trato de, de, de entender que soy argentina y que lo veo diferente. Pero realmente una final que termina 3 a 3, con cómo empezó, Francia no jugó. Los primeros 70 minutos Francia no jugó. Eh, de hecho sacó a sus mejores jugadores. De hecho Griezmann, que para mí era el alma de Francia, eh, cuando Griezmann juega bien, Francia juega bien, y, y Griezmann no jugó la final, ¿no? O sea, eh, desapareció completamente. Argentina tuvo el control total, eh, pero bueno, después pasaron cosas eh, y bueno, fue una, fue, fue una locura, fue una locura los penales. Eh, pero bueno, a, a mí me gustó mucho. Me gustó mucho Escalón y me parece que tuvo mucho que ver con, con el triunfo, obviamente, ¿no? Como director técnico, pero, pero me parece que, que, que hubo un cambio en, en, en el cómo ganar. Eh, yo, yo antes hablé de la identidad del equipo, que eso es cierto, es algo muy argentino. Digo, no, no quiero decir que es exclusivo Argentina, pero, pero es muy de acá esta cosa de... Eh, ganar al modo de, viste, se habla mucho del modo Gallardo, del modo Bianchi, viste, como el modo Bielsa. Y me parece que lo que preponderó acá fue ganar en un punto. Y era, y era ganar eh, leyendo al rival. Y si había que meterse un poco para atrás y, y mandar el pelotazo porque no estábamos pudiendo en el mediocampo tener la pelota, lo hacíamos. Eh, y si sabíamos que teníamos que jugar más atrás, abierto, eso fue súper diferente a otros mundiales eh, y bueno, ese pequeño análisis pero nada, felicidad absoluta, los festejos fueron una locura, no sé si vieron cosas eso, eso nos faltó a Brasil, a ganar a cualquiera, cualquier costo, con sí. cuatro minutos se, se van toda la línea del gol y, y nos salen de allá se van al suelo y 
se, se, se juega el balón después de uno o dos minutos y, y se va. Pero con, sí. gan, y, ganando y... uno cero en, en la prórroga se, se quería ir el toro al ataque. No se hace eso. Y Argentina lo supo jugar. Sí, sí y, eso que y... tuvimos nuestros... Perdón, decime, no, es que Brasil también tiene una costa y me fue, fue una sorpresa para mí porque me gusta mucho a ti, te, Felipe, también, porque nosotros somos de Corintios, entonces no tiene como no gustar, pero eh, ellos también eh, repitió un error que muchos técnicos brasileños hacen de no eh, cambiar el, el equipo con el adversario. Siempre Brasil es Brasil, no interesa, va a ganar como Brasil y punto. Y, y toda Copa nos muestra que no, que tiene que mudar, tiene que cambiar y Brasil no, no aprende, no, no gana y, mucho por eso. Y no es sorprendido porque Tite, cuando entrenador de Corinthians, era un tanto defensivo y se esperaba una postura defensiva de Brasil después en 1-0 y, y no fue lo que pasó. Increíble. No, eh, sí, y, y, y creo que tienen, es tal cual eso. Y, y incluso antes del gol de, de Neymar en, en contra Croacia, también hubiera pensado quizás en algún otro esquema de juego, porque la realidad es que Brasil tiene a los juegos, o sea, si uno se pone como en, en modo eh, neutral y frío, dice, Brasil tiene los jugadores para ganarle a Croacia. Eh, entonces, por ahí había que salir a jugarle diferente, eh, a, a plantear otra cosa. Eh, sí, me, me parece que faltó eso y que, que en un punto fue la clave de Argentina, salir pensando en cada rival. Eh, incluso Francia igual en, en algún punto lo hizo y, y, si, y si lo ves en la final, hace cambios al minuto 41. ¿Quién hace cambios en un primer tiempo de una final? O sea, es rarísimo. Eh, y ahí me parece que el, que, el, que el director técnico francés, no sé si le funcionaron tanto esos cambios, después los segundos cambios para él le funcionaba más, pero me parece que lo que estaba haciendo era buscar, 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 porque no hay tiempo, o sea, se te va, o sea es una final, se te va el tiempo, no, no, no podés. Entonces, lo que hay que hacer es salir a buscar, bueno, nos están jugando a esto, ¿cómo podemos hacer para romper este esquema? Eh, y a mí eso me pareció, me pareció valioso desde... Yo, me pareció valioso desde, desde el punto de vista de los franceses, pero como, como, como sentido de cómo jugar un partido de fútbol y una final de un mundial o un cuarto de final, un mata-mata, como dicen ustedes. Pero, porque en la fase de grupos de última era otra cosa, pero, pero en, en, cuando ya estás a, a, clasificación, a, a eliminación directa hay que jugar a ganar. Sí. Bueno, entonces eh, me gustaría agradecer, fue increíble la charla, la conversación con y que yo no sabía. Entonces, muchas gracias. Eh, Felipe y Mario pueden hablar. Pues yo, Felipe, o usted. Gracias. Bueno, Dolores, muchas gracias. Fue una charla muy rica. Uh, es una, una persona que se admira, muy inteligente, muy buena onda, como dicen ustedes en Argentina. 
Uh, y eso, eso fue muy rico, fue inolvidable a nosotros. Muchas gracias por su tiempo, por, uh, por tener esta charla con nosotros. Muchas gracias por estar con, con nosotros en nuestro podcast. Dolores, muchas gracias. Mucho gusto conocerte, conocer su trabajo, sus ideas, su concepción, su, su abordagem. ¿no? Y eh, yo también amo Argentina. Eh, en la final fui hincha fanático de Argentina. Llorei eh, junto con Di María. Eh, fiquei emocionado y a, la, la defesa de Martínez é, sair comemorando que nem, que nem um maluco <risos> e viva o futebol latino-americano é muito importante mesmo é, competirmos com, com os europeus né? com, concordo plenamente e é, é isso, muitas graças graças a vocês por, por chamar-me por querer por querer sumar mujeres, hablar de fútbol femenino, hablar, permitirme hablar de fútbol masculino como una igual a ustedes. Y aguante Brasil, nos vamos a ver, nos vemos pronto. Cuando vaya para San Pablo los, les charlo para que vayamos a la cancha. Si vienen a Argentina ya saben y cuando quieran estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias. Eh, buenas noches. Buenas cenas.